0: Това са Създателите, дигиталните оптимисти на България.
1: Здравейте, здравейте, здравейте в новия епизод на Създателите, дигиталните оптимисти на България. Аз съм Жстин Тъмс и в днешния епизод имаме голямото щастие и голем късмет и въобще голямата усмивка да имаме Георги Ненов от свръхчовекът на гости. Ще кажете подкаст, гостува на подкаст? Да, така си е, обаче а, всъщност а, Жоро е свръхчовек и отделно е създател, защото започна свръхчовекът в епоха, в която подкастите в България нямаха изобщо никаква, никакво поле на изява, на българ и май почти нямаше нищо, да не кажа, че почти ня, нола. А, може би само говори интернет, но не знам. Не, Wake
0: беше а, така. активният подкаст mm-hmm. тук.
1: И ето така, Жоро се нареди сред създателите и сред първите в български интернет в това направление. Здравей и добре дошъл.
0: Здравей, Жостин, много ти благодаря за поканата. За мен е привилегия да съм тук в създателите, дигиталните оптимисти. Всъщност искам само да направя едно на малко уточнение, mm-hmm. че е не е първият подкаст България. Оказва се, че има подкасти, които са опитвали много преди ние да започнем. Според мен просто не са оцели точния момент.
1: Малко рано им е било.
0: Било рано, да. А за жалост, тук при нас нещата се с доста голямо закъснение, но пък се случват, а, нали така? Така е, да. Ти си по много причини тук.
1: Първо, защото си създател, защото си първо основател на един цял нов жанър в диджитал. Второ, защото си голям оптимист. Аз поне като такъв те познавам и затова ми е много приятно да, да ни гостуваш. Истина е, че имаше много опити преди това, но аз даже за свърх си мислих, че е рано, когато стартира, защото си спомням, че ти го в 13 епизод. Точно така. И тогава броя слушания бяха толкова почевно малко, че си казвах, леле, милия човек, какъв ентусиазъм и да, да го прави, а пък толкова малко хора, които го слушат, но мисля, че това вече две години, по-късно ли колко?
0: Три години, години и половина. години
1: леле, 3 години и половина по-късно, вече съвсем не е така колко души слушат свръхчовекът към днешна дата.
0: По принцип данните са различни от различните платформи. Да кажем, че миналата седмица а, Soundcloud слушанията на свръхчовека достигнаха 200 000. Wow. Да, и изобщо Общо. самото mm-hmm. начало изобщо не бяха малко. Самото uh-huh. начало, когато записах първите три епизода, които бяха абсолютен тест с това, което правя, беше, беше един оптимистичен тест, а всъщност се оказа, че за около месец-месец и малко тези три епизода бяха стигнали до 3000 слушания, общо.
1: Uh-huh.
0: Тоест, цифрите uh-huh. изобщо не бяха толкова пренебрежимо малки и всъщност аз си казах, това беше една от причината да си кажа, тук има хляб, Hляб, тук има нещо. Да. И искам да опитам, защото аз първо не съм журналист, аз съм оптимист. Второ, аз нямах никакъв опит в това как да водя и направлявам и модерирам а, такъв разговор. А, но моят оптимизъм значително ми помогна. И трето, знаех, че фокуса трябва да бъде върху първо, трупане на съдържание. Второ, как да ставам по-добър в това, което правя. И по-лека-лека. Ако не направиш първата стъпка, няма да стигнеш до 150-та стъпка а, И Spotify, когато пуснах между другото, най-добрите статистики за подкастите, според мен са от Spotify Там имаш retention rate, т.е. колко хора се задържат в, в твой епизод Там имам доста добри статистики, имам над 1200 фолловъра в, в Spotify, което според мен е страхотно а, там има разделение мъже, жени, възрастови групи и държави. Това, което мога
1: да кажа че в началото те слушах в SoundCloud, но откакто се качи Spotify, си слушам Spotify, просто ми е супер по-нейтив като application и дори съм махнала SoundCloud като application от телефона си. И... Има
0: предимства на санквала, mm-hmm. че можеш да го слушаш на компютъра, докато работиш. Аз така бях започнал. Ми, да,
1: но м- аз нямам време на компютъра, основам съм движение, mm-hmm. така че. А, но всъщност и другото, което исках да направя, малко коментар, тъй като следа от самото начало и епизодите преди мене не съм изслушала И след това почти голяма част, не съм на 100% всичко, чула, но е факт, че ти самия много, много, много се излучи във времето. В нали? смисъл, не го казвам като комплимента, като. Mm-hmm. Факт, а, нали, наистина това, че си взимаш и се подобряваш със всеки един път а, е видимо се заемо и те поздравям, не е лесно. Нали. Когато нямаш голяма конкуренция, може да си кажеш, а ато пра нещо яко, дай си го пра, както си го правя, а всъщност ти се учиш и се подобряш, което е много за комплименти.
0: Благодаря ти. Всъщност, едното не изключва другото. Първо за мен никога не е имало конкуренция в този бранш, защото всеки го прави по неговия си начин. И ако ние работим заедно, за да разширяваме пазара, това е добре за всички. И когато ти правиш нещо по твой начин, всъщност няма как никой да го копира и защото няма, няма как да стане конкуренция, когато правиш нещо по твой начин. Така че... За мен никога не е било я да видя какво прави конкуренцията, макар че има моменти в които слушам нещо, харесвам и взимам си, го адаптирам си, го правя си, го по моя начин, но идеята идва от другаде. Такъв е примерът с Wake Up and Startup. Това беше един много, много интересен проект на Ники Найденов и Гери Гранчарова за подкаст, който се интервюрат предприемачи. Имаше структура, имаше въпроси и аз си казах, окей, това е много добре, това мога да го взема аз какво правя по-добре от този подкаст. И в момента, в който можеш да се откажа, защото ето, виж, вече има подкаст, си казах, ми той си е неговия си подкаст по неговия си начин. Така че а всичко е свързано с, с, с нагласата ти към, към нещата. Аз искам да винаги съм помагал на всички, Знаеш, например, когато вие ми казахте, че страдате в това да се качите в iTunes и аз намерих какъв е проблема и знам, че и Володо ви е помагал за, за SoundCloud, там имаше някаква драма при вас в началото за публикуването на епизодите. Като си помагаме, нещата се случват и така трябва да бъде. А от друга страна, аз искам да кажа, че не съм се изучил. Много добре го каза, но аз съм се изпрактикувал. Добре, Тоест, при мен обратна, обратната връзка... Учене,
1: пресправене.
0: пресправене. Точно така. Аз не съм нито един курс за подкастинг. Не съм изгледал и слушал и даже съм такъв, Абе, как така толкова съм мог? Просто някакси ми се нареждат нещата и не се сравнявам с другите, пак за конкуренцията, а сравнявам с себе си. Кога ми се случи по-добре? Нещо, въпрос. Кога не... А, какво мога да използвам, за да надградя, за да знам по-качествени въпроси. Това, например, беше една от причините, за да се посветя на психологията, за да мога да знам как да знам по-качествени въпроси, защото по този начин свързвам по-добре с моят гост. А връзката ми с моят гост създава по-качествено съдържание.
1: Така си. На мен лично много ми харесва също това, че винаги вплиташ книгите, които си прочел, защото смятам, че за много хора, които не четат така активно, както те Вскоби мен. <сък> Може би това е някакси доста вдъхновяващо, защото конкретните глави даваш, казваш какво точно в тях ти е харесало не и намираш общото с събеседника, което много според мен е допълнителен бонус
0: за слушащите. Ами ако можем да кажем, че се надявам слушайки хората да си кажат, ей, този много интересен човек и я да видим кои книги препоръчва и кои от тях аз съм чел или не съм, а така получаваме някакси Някакво знание на готово, т.е. тази книга е хубава, заслужава си. Ако ти се препознаеш в историята на госта, нещата, които той прави, си казваш, уау, тук има една суперяка книга за програмисти. След като няколко човек се препоръчали, защо да не я прочета? Или пък, добре, защо, примерно, а тоа аз си рамене, Георги непрекъснато говори за нея? Или за среднте навика на високо ефективните хора? Ами защо тези книги са фундаментални за промяната на едно мислене и а, на никой не искам да ги, така, да, да ги давам как да кажа да бъде пуши, да бъде насилствено дадено това знание. Насилствено не се дава знание, нищо не се дава насилствено.
1: Точно така си е. И тук е мястото да кажеме: три книги за дигитални предприемачи, които би препоръчал, освен на това си правираме. Не, разбира се, и 7-те закона. Неща, които, спо... една-две или три книги спомени моля ти се, която за хората, които сега те първо ни, ни слушат и искат да започнат дигитален бизнес. Защото нашата аудитория е именно тази, можеш да. Сигурна съм, защото ти всеки път имаш цял голям запас от книги. Знам, че също така слушаш книгите, нали така? Основно слушаш, не ги четеш. Ами, основно
0: слушам, но има книги, които просто трябва да бъдат прочетени, mm-hmm. които а, или преслушвам много пъти, или просто и слушам и чета. Общо взето, намирам си път към всяка книга. Mm-hmm. Например, 70-та навика съм я чел, след това съм я слушал. Mm-hmm. И. А,
1: е, тя си е много фундаментална. да. Тя е
0: фундаментална. А, книгите, които бих казал задължително са, естествено, няма как да не започнем без влиянието на Челдини. А, че uh-huh. ако, ако някой иска да занимава с маркетинг или заобщо с а, всякакви дигитални науки, ако не прочете влиянието на Челдини, а, се едно а, да, да му липсва първи клас. Буквално. Това е основната на психологията, обяснена в... По най-простия възможен начин. Според мен това е фундаментална книга, която, която бих препоръчал. Друга книга. Според мен Extreme Ownership на Джоко Уилинг, няма е в превод на български, е а, изключително... В маркетинга много помага това да знаеш, че ти си отговорен и за успехите, и за провалите, и да не го казваш на. да го не го отдаваш на обстоятелствата. Тоест не е аудиторията глупава или неадекватна, че не реагира на твоята реклама. Имаш някакъв проблем. Не е аудиторията глупава или неадекватна, че не реагира на твоето свръх супер яко, свърх съдържание. Проблема е друг. Ти или не достигаш до нея, или достигаш с грешните послания. Което, всъщност, единственият начин да, да, да решиш проблема е като кажеш това, е по моя собствена вина. Тоест, моята отговорност е те да, това да достигне до тях. Ако не става, търся причината в себе си. И...
1: Третата книга. Третата
0: книга. Хм. Понеже аз съм много на вълна психология напоследък. Да, усещаме. Изключително бъл... много съм на вълна. Да. А... Значи, ще, ще кажа една книга, която смятам, че би помогнала на всеки един маркетолог, защото маркетинга и психологията, те се преплитат и начина по който един добър маркетинг работи е чрез истории. Затова и свърх uh-huh. работи. Вчера, когато пътувах извън София, реших да слушам на Иво Кунев забравените истории на България 7 урока по лидерство. И познавам и от няколко седмици, може би 2-3 месеца и си казах, абе, тази книга трябва да изслушам. Жоро че в толкова много ми говори mm-hmm. за нея. Пуснах си я, карам по магистралата, представи си картинката, сам съм в колата, съм си аудиокнигата, слушам си, шофирам си и, и бързам, защото искам да стигна до Полви възможно най-бързо, защото трябваше да гласувам след като гласувах. Mm-hmm. А, трябваше да тръгна и в 8.30 трябваше да съм буквално на 150 км от София. И си карам там към 140. Супер съм концентриран и слушам книгата. Иво започва да разказва за Пенчо Семов. И докато разказва за Пенчо Семов, за Хан Тервел, за генерал Стефан Тошев, за Владимир Вазов. И аз плача. Аз, аз, аз пътувам, слушам и плача. И това е добрият маркетинг. Една история, разказана по такъв начин, че да те докосне. Дали ще те докосне за да... А, е, маркетинга е продаване на идея, то не е продаване на продукт. И когато някой ти продаде тази емоция, това е безценно. До края на живота си, нали, разбираш, че до края на живота си тази книга, се, да. ще се опитам да я, да я продам абсолютно на всеки. Като, се. Защото смятам, че се всеки да, да бъде разчувстван от тези истински така в дълбочина разгледани истории. Ивокунов е феноменален, и затова искам тази трета книга да бъде от български автор и да бъде свързана с маркетинга не директно, но всъщност това е добрия маркетинг.
1: Е, страхотно. Добре, да се върнем върху подкастите. Благодаря за тези три книги, които ти препоръча. Надявам се повече хора да ги прочитат и да ги изпазват. Искам да те попитам за. Същност, започва ли в България, български бизнес или бизнес на България да осъзнава ролята и мястото на подкастите в целия им комуникационен микс? Знам, че отскоро сръх човекът вече имаш партньорство, което е страхотно. А, може да споменаме и брандове, разбира се, предвид, че тук няма сем няма да бъдем сезирани.
0: Да. Ами всъщност аз Мако разследвах това правило, защото аз също споменавам брандове, и се оказа, че проблема не е всем. Проблема е в медиите, които за да бъде правена така, реклама така. на брандове, не ги споменават, защото искат някакви солидни суми.
1: Така. Но... Тук няма да искаме суми. Няма Никого? да искаме суми. Каче.
0: Яко е компаните да подкрепят такива
1: медицина. е дали се, дали се усещат, че време ами, вече.
0: В моя, в. моя опит показва, че има се по-голям интерес но може би хората, които не разбират факта, че маркетинга утре може да бъде тотално различен от маркетинга вчера, а, ще, това ще дойде малко по-късно. Тоест, в един момент някой ще каже и знаеш колко яко е да рекомираш в подкаст, обаче примерно Телас International Europe, които ме потърсиха преди няколко месеца и започнахме да работим заедно, го направиха а, а, в самото начало, на, на епизод принос 158, което е самото начало за Превръщането на един такъв хоби проект в един бизнес проект, в нещо, което е устойчиво и работещо и включва партньори. И, може би, хората просто не могат да си представят как един подкаст, как едно такова съдържание ще допринесе, защото те не могат да си представят, че някой може да слуша час и половина подкаст. Обаче статистиката показва друго.
1: Че с подкаста се слушат.
0: Подкаста се слуша. Да. Сиво Иванов okay. епизода ми е 2 часа и 12 mm-hmm. минути. Над 30% от хората слушат почти до края, до 2-3 минути преди края. Това, това, е, това е велико. Така си е. А в началото имаше: абе, кой ще го слуша това, бе? как така след. Как един час? Леле, един час, това няма как да стане. Ние развиваме култура. Mm-hmm. Когато човек слуша подкасти, той е режисьор на собственото си радиопредаване. Точно. Той иска да слуша за, а, примерно, а, някаква вдъхновяща история с да отиде на работа, да бъде надъхан, да се свърши в обедната почивка, примерно, да си пусне Тони Робинс или някой Тим Ферис или някой световно известен предприемач да, да го надъха за след обед и бум! И изведнъж ти се наобщуваш тези хора. И Абсолютно. те се на судото психика.
1: То е супер интимно и близко преживяване. Аз си го признавам предвид на това, че много слушам и ежедневно слушам. Същност редувам три аудиоформата. Слушам много аудиокниги, слушам подкасти на български и на английски, слушам не само, слушам и на други езиците, и слушам музика. И сега, предвид, че се подготвях за нашия разговор, днес, и се опитах да си направя сметка за мен самата колко време, кое. Е. Ами, книги и подкасти е 50-50 и гордо по 40-45% от времето ми. За музика ми остана най-малко, признавам си. Но това е специфично и различно, може би при някои хора не е точно. Така, защото аудиокнигите са още по-нов формат, според мен и не е чак толкова популярен.
0: Ами... Ако не знаят какво аудиокниги, могат да отидат на Storytel BGN, който начерта Superhuman а, и да си вземат удължен трайл <laughs> от 30 mm-hmm. дена, в който могат да слушат всички книги, които има налични mm-hmm. в Storytel, включително и тази урок за забраните истории на България, 7 урока по лидерство mm-hmm. на И смятам, че аудиокнигите са малко по-различни от подкастите, защото там е много синтезирана информацията от една страна, от друга е малко ли много разводнена от... Допълването на, на страници с истории и всякакви такива неща, които понякога нали, има формати като Blinkist, където книгата е в 15 минути. Но mm-hmm. има такива книги. Да. А една от тези книги е, примерно, The One Thing. Една от тези книги е um, Start with Why. Има, има такива книги, които има. Най-единствена идея и, и те са безкрайно разводнени, но пък на мен лично уникално много ми харесва Робърт Грин който разказва страхотни истории и чрез историите си той описва принципите, за които говори. А, и, и според мен всеки трябва да, ако е аудио човекът, т.е. слуша колкото аз и ти, може да даде шанс на аудиокнигите. И да ви. Мисля,
1: че хората обаче, че това се възпитава, точно както се учим да четем, защото много хора правят един такъв кратък опит да слушат подкастове и казват, не, не е моето. Истината, че това се възпитава да се концентрираш, да слушаш, се възпитава точно както си се научил да четеш и ти отнема малко време. Поне така мисля аз.
0: М- може би да, но едно от нещата, които аз направих когато започнах да слушам подкасти беше, окей, намерих този диктът о съксес, който ме вдъхнови, но... Някой ми беше казал, ей, ти трябва да чуеш на Тим Ферис. Еми, чу го на Тим Ферис, подкаста на Емола подкаст. Uh-huh. Сега си представи, че някой пусне свръх и си каже, еми, това на Емола подкаст, ако това са подкастите на мен не ми харесва. Но той може да мине през твоя подкаст. През Говори Интернет, през Unarcast, през непримиримите и да си намери неговия Artcast. формат. Artcast, а И да си намери неговия си подкаст. Mm-hmm. За неговите неща, които не го интересуват, където говорят неговите хора.
1: Е, бе, трябва да си признава, че на Тим Ферис аз го следя и че имам мега любими епизоди. Някои съм слушал по три пъти.
0: Да, така Като, е. то
1: например, този епизод със Сет годин, който беше.
0: А, аз а, с Рамит ти слушах един Претален епизод. Толкова много неща мога да си взема, ако подхода с отворено от съзнание. Добре, дай да ви какво мога да взема от този епизод. Какво мога да науча за себе си за бизнеса, за подкастите, за задаването на въпроси?
1: Всъщност това, което ми се щеше да сравня между аудиокнигите и подкастите е, че на аудиокнигите е супер удобно, защото аз много често слушам тези два формата докато шофираме или докато тичам, докато спортувам. И всъщност на аудиокнигите много ми харесва да мога вада цитати. И това е нещо, което при подкаста сега ми липсва, защото искам да си отбележа, да си маркирам нещо, което после да си го препиша, запиша, реферирам към него и не успявам. Смяташ ли, че аудиоформатите ще еволюират сами по себе си, нали? конкретно подкастовете? И, и, то е ясно, че това е много голяма нища, която сега те първа ще се отваря. Как виждаш бъдещето им не за българския пазар, а въобще
0: Ами след като в може можеш да си направиш някакъв цитат и да си отбележиш някакъв момент, например, а би следвало съвсем скоро това нещо да, да стане възможно и в, и в подкастите. Mm-hmm. Например, аз намерих друг начин. Вчера, слушайки един подкаст, в събота слушах един подкаст на Дан Саливан, който адски много му с И той спомена за едно приложение, което ска o t t e rai т.е. някакво AI приложение с който можеш да си, да си говориш и да си водиш записки. Т.е. той ти транскрибира записките. А, и си представи, че, примерно, както слушаш аудиокнигата, само е, или, примерно, подкаста, биеш му една пауза или сменеш другото приложение в отър и си казваш цитата. И а, той супер, ти го транскрибира.
1: Да, готино. Добре, супер. Из... Дадохме някакво ноу-хау допълнително. Да,
0: но мисля, че подкастите ще се развиват, защото а, в Америка те са от 15 години. И... Съдейки по това, което виждаме при Джор и при Тим Ферис, тези хора също еволюират и развиват. А, всеки си има неговия си начин. Аз наистина не съм се замислял в дългочина как биха могли да се развият. Повече освен това да добавят картина към звука, да ги направят интерактивни, хората да могат да, един вид да се включват към тези подкасти да задават real-time въпроси, което според мен би било много полезно. Но все пак а, да имаме предвид, че понякога хората имат нужда да запишат епизода по-рано, защото това са заети хора. Не могат да се един ден и да чакат хората да им задават въпроси. И това по някакъв начин също разваля и енергията между, между госта и, и водещия. Така че интересно аз а, не знам как биха могли да се развият, освен да влязат много дълбоко във всички ниши. Това е, според мен, развитието, което 100% ще се случи. Включително в момента виждаме и медии като диспорт, които правят подкаст, а, дори а, радията ще почне да си правят собствени подкаст, подкасти. Телевизиите най-вероятно ще започнат да го правят. С
1: голямо закъснение, разбира се, разбира се,
0: то е. Това е малко като историята на Кодък. Uh-huh. Нали, Измисляш някакъв дигитален формат и си казваш, Не, не, това ще ми убие основния бизнес. Еми, ако закъснеш, твоят основен бизнес ще умре още преди да. А, да, да се усетиш, че е прекалено късно.
1: Да, само да си кажам, че традиционните медии натам са тръгнали. и Ако не се усета това време, не знам какво ще им се случи.
0: Еми, извинявам, аз не мога да си пусна Българско национално радио, ако имаме едно предаване, което го слушаме и то 15 минути, и да го слушам целият ден, и някой друг да определя това, което аз слушам. Аз си вадя телефона и казвам, окей, сега ще слушам Жустин, сега ще слушам. А, аудиокнига, сега ще слушам нещо друго. Докато, докато швирам, докато тичам, докато тренирам, докато се разхождам, винаги мога аз да избера, да аз да определям какво точно, а, а, какво точно си пускам в съзнанието. Mm-hmm. За разлика от agenda setting theory, когато телевизията и радиото всъщност, те не могат да ти кажат как да мислиш, но могат да ти кажат за какво да мислиш.
1: Да, тук е обратното вече. е, че в новата комуникация всеки от нас решава. Но колкото има в... Въобще е възможността да осъзнае тази си свобода и да е използва на Макс. Ако се върнем от към бизнеса отново, защото всъщност нали, в създателите много ни вълнува бизнеса и как той става дигитален, как става тази дигитална трансформация, как открива възможностите на дигиталното, можеш ли да общо заето, тъй като ти следиш доста подкасти, да обобщиш за хората, които не знаят и не са наясно, как може един бизнес въобще да си взаимодейства с един подкаст, да обобщиш начините.
0: Ами, първото нещо, което трябва да кажа задължително, нали, в България то още не се наблюдава, но най-вероятно в даден момент ще се случи, е, че конверсията, т.е. продаването на, дори на продукти и услуги през подкасти, като процент, е много по-високо. Защо? Защото, когато ти следиш някой, който ти опознаваш, колкото повече го слушаш, и изграждаш доверие към този човек, и той ти каже, тази книга е наистина добра. Седемте навика. А, или влиянието, или изкуството на победата на филма, биографията, или Зов за завръщане на Арно Чварценегер. И ти си казваш, добре, бе, този човек, аз му имам пълно доверие. Сега ще си я купя тази книга и ще видя дали наистина е така. И, 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 и наистина е така. Защото в подкастите ако започнеш да продаваш на хората някакви неща, които не отговарят на това, кой си ти, то, то става веднага прозрачно. Тоест, за това те изграждат много по-голямо доверие, много по-въвлечена аудитория и съответно аудиторията всъщност а, когато някой препоръча нещо стойностно и качествено, мисля, че беше по статистиката от САЩ над 60%, което Една стандартна реклама, конвержен на рейд до 10%, е някакъв абсолютен...
1: Е, 10%. Хай-перформер,
0: е няко... да. някакво изключение. Тоест, около, не да знам, 3% е някакъв нормален конвержен за всякаква реклама. И ако кажем, че тук са 3% срещу 60%, рано или късно бизнесът ще разбере. Сега обаче въпросът е... е какъв е то да. бизнес и дали негови продукти изобщо е качествен, за да може да бъде рекламиран по този начин. При мен аз не мога да започна да рекомирам Макдоналдс и КФС. За мен това здравето това е това важно. Това ще да
1: ми е следващия въпрос. Би ли приел Несли, например, или пък Макдоналдс? Ами, да.
0: Не бих приел Несли и Макдоналдс, ако рекламират храната, която правят или ако рекламират нещо, което не, не отговаря на моите ценности и идентичност. Тоест, а, отстъпки за купуване на храна и такива неща, не. Но ако, примерно, coca през банки или през някаква такава кампания, в която първо искат да, да рециклират повече, да достигне до повече хора тази идея, или пък да пият повече течности, повече вода, говорим не повече течности като газирни и подсудени напитки, може би бих, бих вникнал в това и бих, бих потърсил начин, в който можем да се трудничим. Но, все пак, Нека не забравяме, че големите корпорации най-вече работят с своите акционери а, и всъщност понякога това да можеш ти да кажеш не е много голяма сила, защото ти решаваш по какъв начин ще се позиционираш. Има, примерно сега напоследък, една от най- вървежните, една от най-вървежните теми а, е да оплюваме инфуенсарите, че рекламират някакви глупости. Еми, те са виновни, че рекомират глупости. Мисля, so, аз не бих си позволил да използвам личния си бранд да глупости. Това е моят личен бранд, там е моето име.
1: Разбира се. Но ти мислиш дългосрочно, гледаш много напред. Някои хора гледат до утре и толкова.
0: Това е, това е проблем, който може да опетни и мен.
1: Така е. За това
0: да, се старая, когато някой се довери на това, което правя, аз да, да дам повече, отколкото е очаквал. И съответно да го направя по правилния начин. По автентичния, искрения, истинския начин. Mm-hmm. И оттам насетне, а, когато даваш някакви неща и помагаш, то то, то се връща. Дори да няма възвръщаемо сега, веднага, неминумо някой казва, вижте, човек, а моят приятел Ники Минков беше казал, винаги някой гледа. Майкво правиш, винаги някой гледа. И когато застанеш с името си за Свръхчовека с Георгиненов, е Свръхчовека с в той не е Свръхчовека или mm-hmm. нещо. И там е моето име. И моето име се преплита с сръх човек. И смятам, че за мен лично като разбиране за света аз трябва да си пазя името.
1: Така си. И вече си го изградил да е достатъчно солидно. А след толкова епизоди и три години и половина вече реално на пазара Исках да... Тук просто много естествено ти стигна до следващия ми въпрос, който си стоеше над Неверед. За името откъде, къде? Как дойде това име? Е хубаво, защото всъщност в създателите но ни вълнува и генезиса на нещата. Как, как измисли името? Кой го измисли? Логото след това?
0: Ами идеята за свръх човека се роди на, на едно събитие а, на моят приятел Юли, който всички напоследък се опитват да... М- той като един инфуенсър, виден, се опитват така да го, хората да го хейтнат, че прави събития, на което продава, продава някакви празни мечти и надежди и това е тайната и тук сега ще си визуализираме. Истината е, че ако Юли може да, да запали от теб желанието да абе, да прочетеш една-две книги или да вникнеш в някакви неща, които ти си мислил, че са различни, а той може да допринесе това, ти си подобри живота. Дали ще го направя за всички? Естествено, че не. Аз не го правя за всички. Аз не искам да я достигна на всички. Аз искам да достигна до хората, които имат отвореното съзнание и да си кажат, ай, това звучи интересно, е да го пробвам. Та книга звучи интересно, е да, 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 да я прочита. Може да не е моята, ама поне да, да положиш усилия, а не да мрънкаш. Мрънкането е единствения път, по който ти никой няма да се развиеш. Защото си някой друг е виновен. Пак да се върна на, на отговорността. А и на, на едно събитие, той имаше упражнения, тия упражнения са толкова разпространени в курсовете за личностно развитие, но контакта с хора изважда у нас нещо повече. И тогава трябваше да споделя мечтата с едно момче, който беше непознато за мен този момент, Мариан се казва, от Стара Загора, и отидох при него, не знам как си го избрах, казах, моята мечта е да помагам на хората да живеят по-добре и да бъдат по-щастливи. И това ми прозвуча като някакво страшно клише, обаче пък по-скоро резонира обратно към мен и ми каза, добре на теб, мога ти помогна, мирим подкаст ами то такъв няма в България, ми дай да направя. И понеже ми беше много всъщност приясно запознанството с Юли, Бени, а неговата съпруга, Миро и Стенли, и си го обсъждах с, с, с Стилян тогава и Стилян каза: а бе, подкаст ще се казва свърх с Георги Ненов, как да живеем живота на мечтите си. И аз бях такъв, вау! Как го цели от първия път? Не знам, аз имах машините, някакви, някакви глупости, но а всъщност той създаде един страхотен бранд, сличен бранд.
1: И той от воле е, Абсолютно,
0: да, това беше ланшот. Mm-hmm. Буквално беше ланшот, за което той винаги си остава кръстникът на, на свръх човек. И от там насетне а то аз дойде от една книга, която промени моят живот. И не случайно Лазър е на пър... първи епизод. Лазар от Радков от Лифто, Лифти, Капачки за бъдеще. Е моят първи епизод, защото срещата ми с този човек... Ми, промени живота за винаги. И. Една от книгите, които пак той ми е препоръчал, когато му разказах за, за, за идеята сръх човека, той ми каза, трябва да прочетеш, А това си справи рамене. Най-нранд. Да който И... не е челаен ран. Да, който не е челаен да, да, може да започне с това си прави рамене, ако иска. Не, не можем да накараме хората да, да, да го четат. Но... Е,
1: дебела книга, само да поясна.
0: Да. И тогава си казах, аз искам свръх да бъде а, нали, за логото му и за посланието да бъде свързано с това, че във всеки един от нас живе един атлас. Тоест ние държим всичките проблеми и всичките си решения в собствените си ръце. И пак отговорността. Тоест когато ние осъзнаем, че не сме болни, защото въздухът е гаден или храната е кофти, ами защото ние не полагаме усилия да бъдем здраве. Ние не се грижим за превенцията ние се грижим за лечението. И понеже в АТЛАСИ правя ремене, се говори за човека, който спира мотора на света и за хората, които са проактивни и действат. И там много се преплитат концепции, които аз така ми помогнах изключително много. И реших, че няма как да е логото, освен Атоаз, който държи и то държи, той е силен. Това не е някакъв смазан атоаз, да, който да, е някакъв сизив там.
1: Изпращ, изправя ръмене.
0: Изправен, дигнал ръцете, mm-hmm. държи, уверен е, силен е, изглежда силен. А не изглежда някакъв смазан там от, а, от планетата или от нещо друго, или от сферата. Сферата като една метафора за света и за всичко около нас. И да, и така. И вследствие на, на то добър брандинг и на, на според мен, автен... по-скоро автентичното съдържание, отколкото качественото съдържание, защото когато ти правиш някакви наченки на журналистика без да имаш никакъв опит, не може да кажеш, че си някакъв свърхчовешки журналист. Аз съм някакъв провал, а, журналистически провал а, или самоук журналист. Да. Но Учиш се това за... не е най-важното. Точно Важното така, е. автентично
1: съдържание, точно, точно така. И затова е толкова въздействащо. Yeah. Да, това е страхотно. Вървим към край на нашия разговор. Много ти благодаря за всичко, което ни разказа до момента. Сега, какво би казал на всички хора, които за първи път попадат на аудиосъдържание а в дигиталното пространство, за първи път слушат подкаст или се, може би се чудят как могат да направят нещо подобно или пък да започнат свой бизнес в дигиталното въобще. Какво им е нужно най-вече? Някои Тонкин, да ги поразбуди, някой лазър, който да им пъхне книга в ръка или а, късметът на Георги Нено?
0: Късметът, обичам да използвам този цитат, че късметът когато възможността срещне подготовката и всъщност се оказа, че поглеждайки назад във времето, аз винаги съм бил любопитен, винаги съм обичал да общувам с хората и съответно създаването на подкаст беше а, обвързат нещата, в които винаги съм бил добър и съм обичал да правя, с нещата, които ме носят удоволствие и удовлетворение. Тоест, това е моето призвание. Затова смятам подкаста за моето призвание. А, не им трябва никой, който да ги надъхва, а това е нещо като дали ти трябва някой да ти донесе риба или да те научи да ловиш. А човек, който може да те научи да ловиш риба, е твоето собствено съзнаване, че си гладен и трябва да направиш нещо по въпроса. Тоест, ако ти не осъзнаваш, че имаш проблем, ти не можеш да го решиш, защото той е не неосъзнат проблем. Обаче ако кажеш, абе, защо не направя нещо или защо не се погрижаш да, да да опитам да създам съдържание, да създам блог, да създам YouTube канал, подкаст, каквото и да е. Ако ти искаш и, и вярваш, че това нещо трябва да го тестваш и, и опиташ да го тестваш, и си достатъчно постоянен, това нещо ще се случи в историята на Ивай Окунев започва... първата история е на Пенчо Симов. Историята на Пенчо Симов включва трите основни стълба на успеха. Е, ако слушате книгата, ще разберете, че първият е труд и без него няма как да стане. Така че трябва да има труд. Другите два няма да ги казвам, защото според мен ще разваля цялата книга. Важно е а, тази история да бъде, да бъде преживяна. А Труда е важен, но трябва да бъде обвързан с с дългосрочност. Не може да си кажеш, тук ще направя 2-3 епизода и подкаста ми бум и става най-големия подкаст в България. Невъзможно е. Всичко трябва да се прави дългосрочно и с желанието да дадеш, а не да получиш. И когато го правиш за да дадеш, получаваш. В някакъв момент получаваш. Ако си достатъчно търпелив, ще получиш. Неминуемо. И така, а подкаста започва не с а, аудиотехника за хиляди левове. Подкастът започва с един телефон или един таблет и две брошки за 14,50 долара от aliexpress. Нямате нужда от нищо повече. Ако имате хора, които могат да разказват истории или са компетентни в някаква сфера или просто имате приятели с които когато седнете да, да общувате смятате, че това, което си казвате би могло да помогне на другите, може просто да го запишете и да го пуснете безплатно в SoundCloud. Имате 3 часа на разположение и съберете обратна връзка. Абе, това харесва ли ви? Според вас, ще има ли интерес за него? За това запишете втори епизод, трети епизод. Купете си за 100 евро един хостинг в, за SoundCloud, който е unlimited, т.е. неограничен. Качвайте колкото искате, но трупайте съдържание, защото първото ще ви прави по-добри така както мен и второ, защото така ще развивате м- аудиторията си. Приятелите ви ще чуят за това. Може би не само приятелите ви, защото моите приятели в началото изобщо не слушаха свръх човека. А, и не съм сигурен в момента дали изобщо някаква част приятелите ми слушат свръх човека. Една част слушат, друга част сигурност не слушат. Но не, това не е, не е важно. Важно е дали на вас ви е интересно и ке ви кефи да го правите. Дали да пишете блога или да правите каквото и да е и да продължавате просто да го правите без значение какъв е резултат. Резултатът ще дойде. Не можем... Сега м- давам напоследък един пример. Всички правят подкасти в България да и дай сега всички ще се да правим подкасти. Защото аз забелязах, че за последните две години, откакто нега, Говори Интернет се появиха и, и непримиримите, и, и създателите, и те почнаха по- подкастите да стават се повече и повече. Ще бъдат още повече. А те ще стават... Скоро, да, да, да. Обаче това е малко като... А, Едно време, като направиха първите павилиони за пица на парче, след това първите дюниори джиници и хората почиха да копират различни неща. Без да разбират, че ако няма автентичност и няма това, което теб те пали вътре, ти си обречен. Така си Ти си обречен. Така че правете нещата, които ви палят и разказвайте на другите за тях. И ако има стойност за другите, то неименуемо това нещо ще работи просто трябва да продължите да го правите. Аз не напуснах работа на първия ден, аз напуснах работа две години и половина след като започнах проекта. Но тогава просто си казах, окей, аз трябва да скоча. Но винаги е било, право го настрани, няма нужда да създам напрежение, а гадно е да, да нямаш пари и не, не е идеята аз да съм изнервен докато развивам проекта си, а да съм спокоен, за да мога да дам най-доброто на което съм способен. И така. Така че за 160 епизода, нали тела се дойдоха да ме питат. Абе, ти с каква техника записваш. На за тях съдържанието е важно. Аз още записвам с бръшките за 14 долара и 50. Да. Така че, не ставам. Лесно е за да техника. се
1: прави дигитален бизнес. Т.е. технически нещата са относително достъпни. Всеки може, Важното е да имате добра идея, да сте постоянни, ако има така да го за... В общия.
0: Ами да, да. И да го правите с сърце. Полезна идея, да. полезна идея. Тоест нещо, което помага. Уху.
1: Добре. Супер. супер. А, за всички вас, които слушате създателите, дигиталните оптимисти на България, но все още не слушате свръхчовекът с Георги Ненов и обратното, време е да се поправите. Разкажете на всички свои приятели за това, че подкастите съществуват не от вчера, не от днес, от много-много години, че има качествено съдържание на български в подкасти. И освен да слушате, лайквайте, шервайте, разказвайте.
0: Абонирайте се.
1: Абонирайте се. Абонирайте точно така... се, защото
0: така ще... <сък> Любимите ви подкасти ще достигат винаги до вас първи. А срък, човек, излиза всеки вторник. <сък> така че да не пропускате епизоди.
1: Ние излизаме четвъртък сутрин. Така че слушайте ни. Благодаря ти, Георги, за това гостуване. Страхотен си. продължавай се така да ни радваш със да сурех хора около себе си.
0: Благодаря ти. Това е единственият начин да променим страдата през си пример.
1: Абсолютно. Вярвам в това. Благодаря и на вас, че слушахте и че сме заедно. Създателите Дигиталните оптимисти на България продължава и следващата седмица с изненадващ нов ководещ, но ще оставя това да стане ясно седмица по-късно. Благодаря ви, че сме заедно и успех!
0: Това са създателите Дигиталните оптимисти на България is gone